0: Du lyssnar på Moderna Tider. I detta avsnitt drar vi till Irland i mitten av 1800-talet- då potatispest skapade katastrof.
1: I mitten av 1800-talet står Irland fortfarande under brittisk överhöghet. Det betyder också att det mesta av den bördiga jorden på den gröna ön- tillhör den brittiska kronan- och britterna tar hand om de flesta av de producerade livsmedlen. Den största andelen går på export- Invånarna på Irland får endast behålla potatisen för egen konsumtion. 1845 dröbbas Irland av en våldsam potatispest som sprider sig flera mil på bara några dagar. Konsekvensen är en ödestiger svältkatastrof för irländarna. Då britterna, som frälsta av den för tiden nästintill religiösa idén om de fria marknadskrafternas mekanismer, inte vill stoppa den framgångsrika exporten av andra livsmedel från Irland. I förlängningen leder det till en enorm utvandring av Irländare västerut till de förenta staternas förlovade land. Den som ska berätta mer om detta är Per Lodin. Han är journalist och utkom år 2015 med boken Svartpotatis, som just hanterar svältkatastrofen på Irland i mitten av 1800-talet.
0: Då säger jag välkommen till Per Lodin. Tack, tack. Till podden. Tack. Och vi ska prata om Irland idag Ja. och svältkatastrofen i mitten på 1800-talet. Mm. Du har ju skrivit en bok som heter Svart potatis ja. i ämnet. Så att, ja. Jag tänkte börja lite, vad var Irland där omkring, Och liksom innan 1800 1700-talet?
2: Ja, Irland var ju, vad kan man säga, nästan en engelsk koloni. Alltså... 1801 så blev Irland medlem i Storbritannien, en officiell medlem så att säga. Mm. Ja, men Innan dess så var man ungefär som en koloni och eh, man hade invaderats flera gånger av engelsmännen. Eh, men den liksom mest avgörande invasionen var den som Cromwell gjorde i samband med det engelska inbördeskriget. Och, eh, där var det så att eh, den engelska regimen på Irland, de stötte kungamakten i det här. Så att därför så invaderade Cromwell och Irland för att slutligen besegra då kungamakten och sen samtidigt ta hämnd på Irländarna för massakrer som hade skett ännu längre tillbaka i tiden på protestantiska bosättare mm. Och då invaderar man ju då besegrade hela landet. Och som betalning till sina soldater så delar ut Irländarnas jordar. På så vis så eh, eh, alla sju delar av Irländska jordägare de förlorade sin jord och eh, det blev en överklass av protestantiska jordägare som i stort sett behärskade hela Irland. Eh, så katol- katolska bunden och urbefolkningen de var väldigt fattiga jordbruksarbetare kan man säga och en protestantisk överklass utav jordägare då eh, och eh, det fattigaste landet i Europa vid den här tiden mm. nu hände något med förbindelsen här ja
0: det hackar lite men jag tror att det repar sig igen mm. tror jag. Ja. Ja.
2: Eh, alltså så att Ilan var ju väldigt fattigt då och, eh, Systemet var ju så att eh, de här de betalade sitt arende i form av, eh, ska vi säga, cash crops eller alltså saker som kunde sälja, grödor som kunde sälja, som vet och havre och man levererar även animaliska livsmedel då, som grisar och och får och kor och sådär, och så själva levde man då på potatis. Mm. Så ofta, som betalning för sitt arbete, så hade man att man fick i potatisland att odla. Och därför var man ju då helt beroende av potatisen för sin mm. egen överlevnad, så att säga. Mm. Och Irland var ju ganska tättbefolkat då vid den tiden. Det var alltså befolkningen var ju större än idag det var ju typ eh, ungefär 8,5 miljoner invånare då, 1845 när den här svälten eh, inträffade då och idag så är det om man räknar med Nordirland så är typ 6,2 miljoner mm. någonting sånt eh, så att det var tätt tättbefolkat och det var eh, fattigt eh, så att man levde liksom i stor utsatthet kan man säga eh, ja så var läget i Irland då, typ 1845, när det här inträffade.
0: Och vad är det som hände på sommaren där då, 1845?
2: Ja, det är ju så att först börjar sommaren som vanligt, att det är varmt väder. Mm. Men sen så slår det om och det blir väldigt kallt och det börjar regna och det regnar flera veckor i sträck. Så att liksom ett kan säga, helt onaturligt regn som bara pågår och pågår och pågår. Och då blir man orolig över potatisen. Och, men sen, alltså man tar upp potatisen två omgångar. Man börjar man har en tidig skör då som man tar därför att man vill liksom ända hungerperioden så att säga så man vill komma åt maten så fort som möjligt men huvudskörden är lite senare i oktober mm. och den här tidiga skörden den ser då bra ut när man liksom tittar på den så att de kopplar av det så att säga, då äter man en del sen gräver man ner resten i, i gropar men eh, brittiska regeringen har fått information om en mystisk sjukdom i USA mm. eh, som härjat där sedan får man rapporter om att det händer saker i Europa med skörden också. Eh, och eh, det finns en botanisk tidskrift som eh, skriver som stoppar pressarna. Eh, som, eh, jag kan ju egentligen läsa exakt vad de skriver men, men utskapet att ah, ja. stoppar pressarna. Potatissjukdomen har visat sig i Irland. Ja, ah. eh, och eh, alltså De flesta i länderna vet inte ens om det, då, för man har inte så mycket kommunikationer eh, och sånt. Va? Men när de ska ta upp, upp strax innan de ska ta upp den här huvudskörden, då, då märker ju nästan alla att eh, skörden är skadad eller förstörd. Typ eh, 40-50 procent av, av skörden är förstörd. Och det, det är väldigt eh, dramatiska skildringar hur de eh, upptäcker det här. Alltså Ofta är det att de känner en, en stank i luften. Som inte vet vad det är för någonting. Och sen kan det vara att de går och lägger sig. Och sen på morgonen när de vaknar så ser de att potatisplanterna slokar och är svarta. Och när de gräver upp potatisarna då så märker de att de har blivit svarta, slämmiga klumpar. De har ruttnat alltså. Och det är därifrån den här stanken kommer. Mm. Och den är tydligen väldigt kraftig. Om man läser även... Svenska skildringar, så Sverige drabbas ju inte alls lika hårt men de berättar ju att eh, arbetet på fälten kunde knappast verkställas på grund av den här ovanliga stanken som mm. alltså, enorma mängder ruttnande vegetation helt enkelt. Mm. Eh, och eh, alltså den här potatisen ska man ju leva på resten av året så att säga, eller till nästa sjö. Så därför så blir det ju panik typ, eh, bland folket och Irland.
0: Men jag tänkte på det. Var, var det något helt, hade det funnits liknande saker tidigare? Var det något helt exceptionellt nytt?
2: Ja, det, det var en helt, en helt ny sjukdom som stod till på ett helt nytt sätt. Ja. Och det var en av de sakerna som gjorde att jag fastnade för det här alltså när jag började intressera mig för det. Det var liksom en som plötslig katastrof. Det var en sån otrolig hastighet i hur det här slog till. Så att när, när sjukdomen var som mest aggressiv då, så spelade den sig med nio mil om dagen över ett land då, som är kanske 60 mil långt. Ja, ja. ehm, och att det gick så fort, så alltså, att det bara över natten typ så. Ja, så när, när den slog till som mest, då är ju året efter 1846, men då förstördes sig i stort sett 90 procent av skörden på en vecka. Mm. Så alltså, det var så otrolig kraft i den här. Utan det var ingen vanlig missväxt utan Nej. det var liksom en helt ny okänd organism som fick uh, idealiska förhållanden på grund av det här speciella klimatförhållandena.
0: Ja. Och det var det som gjorde att det var just Abbadilla som var liksom.
2: Ja, uh, och så att det här är ju liksom en exempel på en riktig miljökatastrof, eller klimatkatastrof, om man ska kalla det, för, som verkligen fick konkreta liksom eh, resultat i form av enorma dödstal och, och så så att, eh, alltså på det viset tycker jag att den har liksom en eh, alltså den är historiskt intressant, alltså det är inte bara en vanlig missväxt utan det är Nej. liksom en, ett exempel på vad som kan hända när naturen och biologin samspelar på ett olyckligt sätt. Ja. Så att liksom när klimatet ändrar sig så kan det hända en massa andra saker också som vi kanske inte alls är förberedda på. Nej, precis. Så att det, det kan liksom vara ett varnande exempel inne i våran tid också på, på, på vad som kan hända. Mm. Jag hade inte skrivit om det här under bara hand om en hungersnöd, alltså ett elände så att säga, utan jag tyckte det här var intressant Dels för eh, liksom, exempel på kan man kan åstadkomma. Eh, men även politiken som man kan komma in på sen, eh, Så att eh, jag är inte så intresserad av att skriva en eländes bara utan det är liksom det här principiellt intressant
0: Men jag tänkte, just utan aspekten tänker jag att eftersom man var så beroende på potatis Fanns det ingen tanke på att liksom, en vanlig missväxt måste ju slaget hårt också?
2: Ja, jo, alltså det, var, det var inte ovanligt med, med missväxt. Eller det hade, hade ju hänt flera gånger och sådär. Men aldrig med den kraften och den snabbheten och den omfattningen som, som var nu. Och sjukdomen var så mystisk, man förstod inte vad den berodde på. Va? Det döjde typ 40 år efter utbrottet innan man fick en förklaring till, till vad som hade hänt egentligen Så att, Och det gjorde ju också att det blev lite Ska vi säga halvreligiösa Spekulationer kring, kring Orsaken och sånt va? Mm, klart. Så att, Ja, nej, men
0: Men hur reagerade alltså, människorna på Irland Vad var liksom Det var kaos och kris Panik
2: ja, alltså de, ja, precis Och man undrar också Vad gör regeringen, vad kommer regeringen i England göra mm. Och där hade man ju en dels en allmän skeptisk inställning till er, där Man tyckte att de var överdrev och liksom det var inte så trovärdiga uppgifter och sådär. Så att man skickade över vetenskapsmän, en trio på tre stycken vetenskapsmän. Det var en kemist och en så var det två botaniker, säger man tror jag, mm. som åkte över för att kartlägga och så liksom rapportera till regeringen om det här. Och när deras rapporter då kom, då skrev de att läget är mycket värre än vad allmänheten tror. Och tyvärr så kan man inte dölja det. Det här, det här måste man ta på allvar ungefär. Och under tiden då så hade ju länderna... Vill att det medborgardelegation kan man säga som sökte upp då engelska vicekungen. Alltså vicekungen var ju den högsta administrativa representanten för England så att säga.
0: Det var kungens representant? Eller? Ja, det kan man säga. Ja. fast det
2: var ju statens representant det, ja.
0: det fanns ofta i kolonier och sånt. Va? Ja, länder. precis. I
2: Indien hade man också vicekungen. Sen när kronan tog över från. Ostindiska kompaniet och då, då fick man vice också. Mm. Det är alltså en administrativ titel som, som när det blir regeringsskifte då böt man också vice mm.
0: Så det var regeringens förlängda arm? Då? Alltså det var ja, en politisk
2: representant? Ja, 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 precis. Och då uppsökte man då honom och med krav på åtgärder. Så en av åtgärderna var att exporten av livsmedel ifrån Irland skulle stoppas. Det var en sån här standardåtgärd som man brukade göra i länderna när det blev missväxt och sånt. Att man stoppade exporten av livsmedel. Det gjorde man i Sverige till exempel under den här tiden. Och många andra länder. Men de, 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 de de fick ett ganska kallt mottagande. Så att den press pressen tyckte att det var ungefär som att de sa, låt dem svälta. Alltså, eh, alltså man, men men man, man hade ett annat program på gång. Man eh, övervägde andra åtgärder så att säga. Det var ett politiskt spel som påverkade allt det här. Det var att eh, i England på den tiden så bedrevs ju en väldigt eh, stor agitation för eh, att avskaffa spannmålstullarna. Eh, och eh, den konservativa regeringen då höll emot därför att eh, alltså de konservativa, de stod på jord de engelska jordägarnas sida de ville ha spannmålstullar alltså de engelska jordägarna medan industrimännen i Manchester och sånt, de ansåg att det här eh, höjde livsmedelspriserna och det gjorde att lönerna höjdes också mm. Mm. Eh, och det där var en väldigt eh, stor politisk kamp så att säga där. Det har nästan blivit en modell för lobbyarbete eller liksom exempel på det första lobbyarbetet de den här mäktiga organisationen, den här Law League heter på engelska men föreningen mot spannmålstulla brukar man. Mm. Det är för frihandel frihandels? Ja, ja frihandel precis. Ja. Ja.
0: Men du såg den politiska uppdelningen, nu alltså det var Tories, fanns redan på den tiden i parlamentet.
2: Ja, det var Torrey ja, som hade regeringsmakten vid den här tiden. Ja. Ehm, och, men då var det var ju så att deras premiärminister Robert Peel, då, som han hette, han hade ju egentligen blivit övertygad om att, att frihandel var det rätta så att säga. Men han har försökt leta efter tillfället att kunna byta fot i den här frågan. Mm. Ehm, och då använde han irlandsfrågan för det. För att han, det var ett krav från den här... Eh, antispannmåls eller antikonlålik eh, att, att det skulle man skulle lyfta tullarna för att det skulle liksom göra det billigare att importera livsmedel till Irland mm. eh, vilket i och för sig var en ganska konstigt resonemang därför att Irland exporterade livsmedel Irland var ju nettoexportör av livsmedel eh, men eh, i alla fall då, han kopplade ihop det med eh, hjälpprogram då till Irland och meddelade då kabinettet att han skulle liksom rösta för eller föreslå att man avskaffar spannmålshullarna. Då blev det en regeringskris men man misslyckades så bilda en ny regering. Han fick återinträda och då hade han med sig tillräckligt många ska vi säga, trogna med- eller parlamentsledamöter som man brukar kalla för peliter efter Robert Pildo, mm. Så att tillsammans så kunde de då genomföra avskaffandet av tullarna. Men eh, alltså det, det där blev ju sen för länge väldigt olyckligt men det kan vi ta lite längre mm. fram. Men
0: op- oppositionspartiet hette Wix på den tiden va?
2: Ja, Wix. Ja. Ja, det var ju liberaler kan man säga. Tories konservativa mm. Wix liberaler. Um, inte exakt, men ungefär. Mm. om man säger. Ja. Arbetarklassen hade ju ingen representation för det fanns ju ett eh, inkomststräck för att kunna få rösta.
0: Ja.
2: Eh, men eh, sen i det här hjälpprogrammet ingick också att eh, man skulle köpa in eh, 20 000 ton majs från eh, Amerika och som man då skulle släppa ut på marknaden när livsmedelspriserna steg för mycket som ett verktyg för priskontroll mm. det var liksom det andra steget i hans plan då. och sen så under våren då, eller man kan säga så under tiden i Irland så försämras ju situationen hela tiden så att det blev ju så att folk började sälja sina verktyg och kläder och allt möjligt för att kunna klara sig över vintern. Eh, och sen så, när, så småningom de här regeringens eh, majs släpptes ut på marknaden Då blev det liksom rusning och mm. det såldes lite lång tid Men eh, ändå var det som så att eh, eh, trots att det blev liksom väldigt hårt då, så, så tror man att det var väldigt få som dog av svält under den här tiden då, Under första halvåret men så fort de här spannmålstullarna hade gått igenom hela parlamentsbehandlingen så att säga så avsattes då Robert Peel eh, utan därför att då hade de inte någon anledning att stödja honom längre de här whigs i, i parlamentet eh, och hans egna torrkamrater, de ville ju hämnas på honom för att han hade, ja. hade gjort eller avsett honom så att, säga, honom. Mm. Eh, så att eh, då blev det en wig regering som kom till, tillträdde ungefär vid sommaren då 1900 eller 1846 alltså nästan det ett helt år och då så skulle det komma en ny skörd med potatis så hoppas man ju att krisen var över mm. men sen hände precis samma sak igen så alltså att det började regna och liksom vädret blev ett galet sommarväder där det regnade något mycket och så och då slog den till på halvår, då, den Om det var 40-50% av skörden som försvann 1845 så var det typ 90% av 1846. och det är på ungefär en veckans tid. Mm. Och då behövde man sätta igång det här hjälparbetet igen. Och då blev Finansdepartementets högsta tjänsteman George Treveljan, som han hette, då blir eller förlåt Då måste jag kolla om det var George eller Charles <laughs> Charles det var mm. Charles skulle välja Som var finansdepartementets högst eh, Tjänsteman eh, Och han eh, var ju Otroligt dominant eh, Arbetsnarkoman Kan man säga och Han, han styrde verkligen eh, Finansdepartementet med järnhand Och han var en ska jag säga fanatisk anhängare av den fria marknadsekonomin eller att staten inte skulle göra några ingrepp i, i handen. Eh, alltså på riktigt eh, en, en religiös inställning till, till marknaden. Ja. Så att han eh, skickade ut då, eh, utdrag utav eh, från Adam Smith eh, om eh, ungersnöd och också ifrån eh, Eh, den konservativa eh, filosofen Edmund Burke som har skrivit en, en skrift eh, där han vädjar vid hungersnöd att regeringen och rika inte ska hjälpa folket därför att då bryter man mot kommersens lagar som är, är gudslagar mm. eh, så att eh, han var ju liksom i princip emot att man skulle hjälpa folk men han hade ju ändå den uppgiften så att han försökte ju, eh, utföra den fast med ska vi säga, stränghet och snålhet kan man kalla det för eh, Jo, jag, jag glömde bort att alltså själva hjälparbetet av 1945, bestod också till stor del av att man hade offentliga arbeten, sådana här stora vägbyggen. Mm. Eh, och så skulle arbetarna få lön för det, så att säga. Va? Och det skulle nu fortsätta, men nu skulle det bli prestationslön istället. Nu skulle det liksom bli hårdare krav. Och eh, sen så hade man bestämt att regeringen skulle inte importera några livsmedel, utan det skulle man överlåta åt eh, den privata företagsamheten. Man ansåg att den privata företagsamheterna hade paralyserats av att regeringen köpte in livsmedel. Alltså medan att avskräckte man livsmedelshandlare. Mm. Och det fanns ju liksom ingen etablerad handel för livsmedelsexport till Irland. Utan hoppas man att det skulle uppstå om man, om man skulle få tillräckligt hög lönsamhet. Mm. Så därför skulle man inte reglera priserna på något vis Utan priserna skulle få stiga Så mycket de ville För att då skulle lönsamheten bli hög Och då skulle uppstå en privathandel Med livsmedelsimport då. Mm. Men det tog ju tid ska vi se men då var vi alltså eh, vid sommaren kan man säga 1846 och sjukdomen hade slagit till igen och nu sa man ju då i parlamentet att eh, Irland var en unik situation i världens historia att ett helt folk har förlorat sin föda och liksom, eh, det var ju verkligen exceptionellt. Men det var också så att eh, parlamentet de tog ju uppehåll efter alltså under hösten så hade de inga, inga sammanträden alltså man brukar ha ett uppehåll men nu har, tog man det extra tidigt då för att menade att de irländska delegaterna för Irland hade ju också parlamentsledamöter men i, inte i riktig proportion till befolkningens utan en mindre andel att de skulle åka hem då och liksom, syssla med situationen i Irland och sådär Eh, men vad som hände då det var ju att eh, de här löner, eller livsmedelspriserna steg så högt eh, Så att de här lönerna som folk fick från de här offentliga arbetena De räckte inte till att försörja en familj Nej. Eh, Och man ville inte höja priserna för mycket på arbetena För då tyckte man att då konkurrerar man med vanliga lönearbeten så då blev råden istället att man skulle anställa familjemedlemmarna också så att alltså barn och gamla och kvinnor också skulle vara ute och arbeta på vägarna. Och de här vägarbetarna, de, de växte enormt i omfattning. Alltså de som mest och var då var man inne på 1847 men då var det typ 700 000 personer som gick på med de här vägarbetarna. Alltså de eh, det var liksom enda sättet att hålla sig vid liv och, och få en anställning vid de här vägarbetena. Men det är liksom extra otur så att säga. Så blev det en av de kallaste vintrarna som man minnas. Så det blev snöat typ i november eh, och då, alltså då, då kan man ju se det framför sig då, hur folk liksom vacklar omkring på de här vägarbetena. I snöstormar och, och dåligt klädda det var väldigt många som hade pantsat sina kläder. Det var då ett vanligt sätt att försöka klara sig eh, liksom några månader att man kunde panta sina kläder helt enkelt. Eh, så att en dåligt klädda eh, och folk började dö i massor nu. Då. De, de hade inte dött eh, under en föregående säsong så att säga. Va? Men nu blev det liksom... Ja, nu svalt de ihjäl och ramlade ner dö på arbetena och mm. stod bredvid beredd av någon stupade så ryckte någon annan in då folk försökte tränga sig in på arbetena och de stod och jobbade bredvid och hoppades att de skulle få betalt i alla fall det var liksom enda sättet att klara sig då. och om en mannen dog så brukade hustrun komma och kräva hans plats då vi vägarbetena och då kunde berätta om det hade gått igenom hela familjer att eh, först från mannen och sen till någon av de äldsta sönerna och sen till enkan och till sist till dottern i familjen att alla liksom dog sådär. Mm. Eh, och eh, eh, kring årsskiftet då, då började det komma ut eh, riktiga skräckhistorier i de engelska tidningarna också. Så att då gick det liksom inte att förneka att det här var en, en riktig svält.
0: Och det var även från tidningar som var normalt var ganska
2: kritisk. kritiska. Ja. ja, precis. Precis som eh, Times till exempel. London Times, som ofta kallas Times bara. Mm. Eh, det var ju den stora tidningen. Eh, de var ju så allmänt i man, man kan ju läsa hur de eh, menar att de bara vill ha bidrag och att de liksom var glada över att det blev sådana här svält för då skulle de få gratis hjälp av regeringen alltså mm. väldigt så här, kritiska och de eh, satte in sådana här satirteckningar där illändarna ser ut som apor och liksom och de menar att de egentligen ville köpa vapen för att göra revolt mot England och så mm. men eh, sen i alla fall när de här skildningarna kom ut sådana riktiga skräckskildningar då gick det inte förnekat det här. Liksom, det här gick ju åt pipa. Liksom, de här privata importerna hade inte, hade inte kommit igång. Mm. Det var bland annat så att det var dålig livsmedstillgång i hela Europa vid den här tiden. Alltså det var inte bara potatisen utan även andra grödor hade liksom blivit mycket missväxt i. i i Europa så att andra länder har varit ute och, och köpt in livsmedel till sina befolkningar redan så det fanns väldigt lite ute på marknaden. Eh, alltså, regeringen skulle göra en, eh, en ska vi säga insats. Eh, de skulle stå för livsmedel till de vildaste delarna av irland typ. Eh, de västra delarna där det liksom inte fanns något kommersiellt nätverk överhuvudtaget. Så en, en viss begränsad livsmedelsimport skulle de stå för. Men de kunde inte få tag på tillräckligt till det lilla begränsade uppdraget heller. Men vad som var bland det värsta det var att man har ju förlitat sig på stora amerikanska skördar utav majs. Så det var det som skulle komma att rädda situationen. Men de blev inte klara års, i årsskiftet ungefär. Så man hade inte tänkt på det att de inte skulle vara klara majsskördaren. Och sen så tog det typ fyra veckor att transportera dem från USA över. Så det blev ett livsmedelsklapp. Ja. Och samtidigt så fortsatte exporten hela tiden av livsmedel ifrån i så förutom då tusentals ton spannmål så exporterades hundratusentals kor och grisar och alltså animaliska livsmedel också. Mm.
0: Men varför blev det just majs? Var det billigt eller att
2: köpa? Det var billigt, ja. ja. Det var två orsaker. Dels att det var billigt, dels varför man hade importat majs från början var för att man inte skulle, alltså under Robert Peels tid, under eh, Thorys tid, eh, man ville hitta något som inte konkurrerar med den vanliga handeln. Det fanns ingen, ingen handel med majs. Då. Eh, men så att de försökte då, ska vi säga, se till att det startade en sån import eh, med majs. Alltså bygga upp en sorts eh, ny bransch eh, som man ska kalla det för. Men som sagt, den där majsskördaren de kom in alldeles för sent. Så det var ett lapp då på kanske, säg kanske från eh, oktober, november fram till februari eller något sånt när det knappast fanns någon livsmedel alls i Irland då. Mm. Eh, till vanligt folk alltså. Eh, och under den tiden så började, började massstöd inträffa på riktigt. Så det fanns ju beräkningar som visade att uppemot 400 000 personer kan ha dött under den här perioden. Och det var inte bara att de, att de svalt utan det var också att sådana här svältsjukdomar som tyfus, de kallar för feber, men det är alltså tyfus då det är det folk ofta får när de svälter som de flesta rör sjukdom och inte av liksom avmagring eller Nej, Utan, så och, då, och de här sjukdomarna är smittsamma så att säga så de smittar även folk som inte svälter också mm. så att det blev ju liksom som en inte en pandemi för då är det över hela världen men det blev ju som epidemier av tyfus men även dysenteri och andra sådana här sjukdomar som uppstår när det är svält så, och de där sjukdomarna fick då fäste under det här halvåret utan livsmedel kan man säga, så, så fick de fästelserna kvar under hela svältperioden i, i Irland och drabbade folk till höger och vänster. Och
0: Men Jag tänkte på omvärlden då. Nu mm. Kom rapporter även till andra länder om vad som hände på Irland?
2: Ja, alltså när, när de här skildringarna kom ut så det blev världs, så det blev bekant ut i världen att hur det var. Då startade massor av insamlingar runt. Eh, och eh, det finns ju bland annat sådana här indianstammar som skänkte pengar. Ja, det är lite känt sådana här fattiga indianstammar som skänkte pengar till illa. Men det är även många från Indien, alltså många brittiska och illändska soldater i illa. I, Indien skänkte, alltså folk från hela världen från Turkiet och från eh, ja, nästan världsomfattande insamlingar. De samlade in ganska mycket pengar. Problemet var att eh, eftersom regeringen då hade en krisorganisation redan eh, på plats så tyckte man var onödigt att bygga upp en ny organisation så därför slussades de pengarna in till britternas normala krisorganisationer. Det var ju då Trevelyan som skötte den så att säga alltså, han använde ju de här pengarna då istället för att ta ut av engelska skattepengar så kunde han använda sig av de här välgörenhetspengarna mm. de delades ju ut enligt samma stränga principer som, som, som man hade för den vanliga politiken så att säga um, vad man ska också veta det är att, att uh, det är den här synen på fattigvård som de hade eller fattighjälp som de hade uh, och det var att uh, det krävdes ett test, liksom. test of destitution pratar man om. Alltså man måste visa på något vis att man verkligen var nödlidande eller fattig för att få hjälp. Och det var så de här engelska fattighusen var uppbyggda att de var ungefär som fängelser kan man säga. De skulle vara så pass trista och glädjelösa så att ingen skulle vilja söka hjälp om man absolut inte måste. Mm. Och nu hade man inte plats i fattighusen för alla människor, men man menade att det här arbetet på vägarna då skulle vara ett test av destitution. Det, fann, det var liksom, man fick inte ge hjälp utan någon motprestation på något vis. Va? Och den skulle då vara under, gärna liksom, det skulle vara förnedrande eller liksom påfrestande liksom villkor för att man skulle få hjälp va?
0: Det fanns väl en allmän inställning mycket att det var liksom, man skulle inte hjälpa de fattiga för mycket för att, så att säga, det fanns något omoraliskt i att vara fattig i sig.
2: Exakt, så det var ju det, det som var hela grunden till alltihop kan man säga. Och det kunde man inte släppa fast den där liksom en naturkatastrof som folk inte kunde hjälpa helt Nej. uppenbart att mm. säga va. Så kunde man inte komma ifrån det här med att man trodde var folks eget fel att det berodde på att folk var passiva eller lata eller någonting. Och man misstänkte alla för att vara bluffmakare på ett eller annat sätt. Så liksom hela maskineriet runt omkring hjälparbetet var uppbyggt på att man måste avslöja bedragare som man pratade hela tiden om det, om imposters och att det är stort bedrägeri pågår och fast som en en som sa då att alla kan inte vara bedragare eftersom det är så många som dör så att säga så kan
0: Men jag tänker också hur mycket, mm. mycket låg i grunden här, liksom agget mellan mot Irland från engelsida eller brittisk sida eh, förstärkte det liksom att man inte var så intresserad av att eh, det fanns som liksom en historia av att det fanns liksom något, något som skar sig liksom.
2: Ja, och med, det finns ju en ska säga, nationalistisk tolkning av det här alltså en nationalistisk tolkning av det här som menar att, liksom att det var som en plan för att underkua Irland och liksom att man byggde de här motsättningarna fast jag tycker inte det är något som tyder på det när man läser liksom parlamentsdebatter och sånt utan det är framförallt det här ideologiska hur man ser på fattiga. Mm. Mm. Men jag, jag tror i och för sig hade det dött om vi säger motsvarande två miljoner engelsmän så hade man inte kunnat göra så hård politik som man gjorde.
0: Nej, men fast man kan ju tänka sig här om det var ett svältkatastrof. Miljontals människor i Indien till exempel som var en ja. koloni också. Hur man hade mm. agerat då. Ja. Men sen vet jag ju även att svältkatastrofer i Sverige Sverigeparten talade med också liknande inställning att, ja. att man inte skulle, staten skulle inte hjälpa för mycket.
2: Nej, men det är, samma, det är samma politiska vindar så att säga. Det var att man hade börjat eh, bli frihandelsvänligare i Sverige mm. också. Så att man, det skriver han, eh, Magnus Westerbro, om att eh, man, skickar, man sålde mat till eh, engelska hästrosker till exempel. Och, så där. och den här hårdnande inställningen till, till de fattiga. Man kan se skillnad där faktiskt på de konservativa och... Eh, Eh, de liberala, alltså Tories och Wix i parlamentet att mm. Tories, eh, även om de är konservativa och eh, klassmedvetna om man säger, va? men de är mer paternalistiska så att det är de som, he- som hela tiden ifrågasätter varför hjälper vi inte dem er? Mm. Alltså, medan eh, Wix säger vi måste göra som nationalekonomerna säger. Va? Mm. Så att eh, det kanske man har fel uppfattning om, men, men den konservativa, alltså efterträdaren till Robert Peel som blev ledare då för Tories Lord Bentink Det kommer från Holland egentligen mm. Han hela tiden försökte ställa dem till svars för att de inte hjälpte illändarna mer och så. så att när parlamentet då samlades igen i årsskiftet 1800, mellan 46 och 47. Då var det dels var det de irländska delegaterna var ju väldigt kritiska mm. men även eh, de konservativa. Då, så, eh, Lord Bentic, eh, han, Lord ju liksom, eh, just nu ligger det tusentals ton med spannmål i engelska hamnar. Vad är det som hindrar att vi skickar dem till Irland? och han, han tyckte att regeringen skulle skicka flott till USA för att själva importera livsmedel och så. Och försökte ställa dem till svar för hur många var det som hade dött egentligen. För de ville inte räkna hur många som hade dött. Alltså man kan inte låta folk dö undan utan att, liksom att världen får reda på det. och så, så att, Det var lite kanske omvända roller mot vad man hade, vad många trodde, Men, men alltså det blev... Hårdare för de fattiga när liberalerna fick större inflytande än innan.
0: Men det är ju också när industrialismen är väldigt på, hög, eller liksom på gång på riktigt. Ja. Och nationalekonomi ja. verkar ju vara på modet som vetenskap ja. liksom, väldigt starkt.
2: Ja, det var det. Det var en äh, ildensk äh, radikal som skrev att äh, nationalekonomi var eng- Englands evangelium äh, under den här tiden. och Man undervisade alla deras frälsande lärare. Och en av de viktigaste trosatserna var att absolut, man fick absolut inte blanda sig i handelns naturliga förlopp. Liksom. Så där, så att, äh, det, jag, det, jag har inte min bok, men jag gjorde en sån här... Äh, Google-sökning, sök, man kan söka på hur ofta uttryck används i skriftliga källor så att säga. Och då kunde man ju se att uh, uttrycket uh, political economy, mm.
0: alltså
2: mm. political economy är ju nationalekonomi. Mm. Mm. Att användningen av det fyrdubblades under eh, de första 50 åren på 1800-talet, så att, alltså i litteratur och sånt va. Så det var ju verkligen innevetenskapen.
0: Men var det en ö- övertro på någon slags evig tillväxt då? Liksom, eller?
2: Ja, eller tillväxt. De trodde väl att marknaden liksom, eh, ska vi säga, att, att det var nästan som en naturlag att marknaden skulle alltid ge det bästa resultatet om man lät man verka för sig. Men, men eh, en anledning också tror jag är den här antispannmålsligan, eller antikonlorlig förening av spannungstullar de kopplade ihop sin kampanj spannungstullarna med religionen de hade de att det var syndigt att lägga skatt på bröd och så hade de då bilder på svältande familjer som ber vårt dagliga bröd i oss idag och, så. och de säger på sina möten att vi måste återinföra gudslag som kommer ge överflöd till alla på jorden och att man trodde att införandet av frihandeln skulle räknas som den största uppfinningen i mänsklighetens historia. och Alltså så här verkligen eh, överdriven retorik så att säga. Va?
0: Men det fanns ändå en tro då på att, liksom att det skulle komma flertalet del.
2: Ja, ja, alltså, hur, hur, alltså det, logiken var inte riktigt klar alltså, det, det fanns ju en logik i det här, i det här med att eh, om vinsterna skulle bli tillräckligt stora så skulle det dra dit en massa livsmedel mm. sådär, det fanns ju en logik i det men eh, det var som de här Freemans gör när de skrev att eh, 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 Politiker, political economy det är ofta en fråga om lång tid Medan när det handlar om liv och död Då är det handlar om kort tid alltså, Även om det här skulle ge ett resultat eh, på lång sikt Så var man ju tvungen att hantera den akuta situationen Och då hjälpte ju inte det, det här Men sen så småningom vid årsskiftet där, Då... då kan vi säga att de gjorde då hela då insåg man att det hade blivit fiasko av allt det här igen. Mm. att det var helt oacceptabelt liksom, utfall. Så då införde man sockerkök istället. och det var det var jättebra för då, liksom, då stabiliserade sig det hela ganska snabbt. Men hela tiden så kan man se alltså de dokumenterar ju väldigt mycket. Mm. Så att det är man kan läsa vad som har hänt och så att de här fattigvårdsmyndigheterna och den här hjälporganisationen, de brevväxlar väldigt mycket. De sköter liksom själva arbetet med brevväxling, mm. sina ordnare då, Finansdepartementet och när man läser de här breven då, då blir de ofta också lite personliga så att säga. Och man förstår att på den tiden skrev man mycket brev, så alltså att de är mer... De är många är duktiga brevskrivare så alltså att man, man uttrycker mycket känslor och sånt som man skriver brev mm. Sådär. och då förstår man lite deras inställning också. Och då lyser igenom väldigt mycket det här med att de är så otroligt misstänksamma och alltså att folk ska utnyttja situationen eh, och de eh, alltså hela det här hjälparbetet präglas av en enorm snålhet och misstänksamhet även när de gör bra saker så att säga så att så attityden lyser igenom Så, så tydligt mm. Så att Det, det, det är två ska jag säga, Ideologiska grejer Det ena är det här då Att man inte ska lägga sig i marknaden Regeringen ska inte störa. Men det andra är just den här Inställningen att Alla fattiga som får chansen Kommer försöka lura till sig Bidrag Så mm. mm. Så det, det är det som blir beklämmande när man läser. Så man ser hur det här utvecklas. Det blir liksom... Det blir värre och värre och värre på något mm. vis. Hela den här situationen. Men nu är vi ju bara framme på 47, men det fortsätter ju. Mm.
0: Ja, precis. Men vet man någonting hur det liksom opinion i, i Storbritannien? Alltså på, ja. Hur de såg på det hela?
2: Ja, alltså man fick ju väldigt mycket pengar när man samlade in till i länderna. Så att då var man ju ganska positivt inställda ändå. Men eh, man hade insamlingar i kyrkorna och drottningen skrev brev och allting sånt. Men sen hände det att eh, det kom ju massa i länder över till England för försöka hjälpa i mm. fattighusen där. I England var det så att även om fattighusen var hårda så att säga så man, man, man fick aldrig låta någon svälta ihjäl utan man var mm. tvungen att ge Hjälp så att säga Men i Irland så var det inte så Då hade man i hus på samma sätt Men man hade ingen skyldighet Att, att se till att folk håller sig vid liv Så att säga eh, Och de kom ju då alltså, Fulla med smitta alltså Massor med trasanker om man säger eh, Ekonomiska flyktingar Eller vad man ska kalla det för Som eh, spred smitta i engelska samhällen Alltså hundratusentals Irländer som flydde över så att säga mm. Men sen blev det ju också det att eh, den, här, den här situationen har ju på så länge. Så att där, om vi säger att de var positiva kring 1847, som alltså mer välvilligt inställda. Så sen har det då fortsatt 1848 och 1849, det, då liksom tröttnade folk. Det blev sån här donors fatigue, eller alltså ja, tröttet på att ge hjälp helt enkelt. Mm. Och man började med mer liksom sådär skylla på att ja, det var nog folks eget fel och lite eh, de oföretagsamma inländarna och sådär. Och då, då ska man ju ha i bakgrunden också det här att den här illändska fattigdomen den berodde ju då på att de hade ju tagit deras jordar och gjort dem till fattiga vändiga Plus att man hade också infört religiösa strafflagar som gjorde att eh, katoliker inte skulle få utbilda sig och katoliker fick inte äga en häst alltså det här infördes då typ på 1600-talet mm. och sen så lättade det mer och mer plockades bort, men det fanns ju botten att man hade instiftat lagar som skulle se till att katolikerna var en permanent underklass i, i, i Irland mm. och det där har ju också gjort med de här religionskrigen som var alltså, det, det, eh, mellan protestanter och katoliker för att man eh, Uh, och är rädda att katolska Irland skulle använda som en stor språngbräda för att invadera England. Mm-hmm. Så att det finns ju många historiska saker bakåt i tiden. Egentligen kan man säga att uh, när Henrik den åttonde sk- ville skilja sig och fördömd den katolska kyrkan <laughs> så det var då egentligen som Irland bröt ja. ja. Jag påvände att vi ville, ville inte
0: ge en skilsmässa.
2: Nej, precis. Mm. Eh, och eh, de här, eh, du, du vet, de här orangenorden, de här som vi kan se ju eh, Willem of Orange, alltså holländska eh, maken till, till eh, alltså engelska, han var gift med eh, en dotter till engelska kungen Charles II som har misstänkt vara prokatolik. katolik mm. Eh, och då bjöd man in honom då, eller de för att ta över tronen och det var ju för att man var rädd för det katolska så att säga eh, och då så eh, alltså det här religionskriget det ligger bakom det med, med katoliker och protestanter varför man var misstänksam mot de katolska ja. Eh, ja.
0: och det har väl älgats kvar i senare protestanterna på Norrland och Vilhelm uh, Oranien har väl hatt något slags Hjälte där, eller protestanternas beskyddare på något sätt. Så.
2: Ja. Precis, men man har Oranienorden liksom som, som sådär. Så att det, de historiska grejerna finns ju kvar. Men, men i vilket fall då, om man jämför med, de har ju då de här principerna då som att man är fattig för att man inte är initiativrik och yturi. Men liksom man kan inte koppla ihop det med den här historiska situationen att man har gjort de här människorna Fattiga fattiga, och
0: helt beroende av ett livsmedel Det säger ja. sig själv på något sätt Att någon gång kommer det ju... Och illa så att ja. mm. Men jag fanns det på Sen eh, emigrationen från Irland Mm jag satte den igång ordentligt egentligen. Det hänger väl ihop så att med det här?
2: Ja, det gör det. Alltså först så under 1847. Då blev det en emigration som drevs till stor del av att jordägarna ville skicka iväg sina räntebunder och ville bli av med dem. Mm. Alltså den här fattiglagen den var ju byggt på lokala avgifter som man var ansvarig för de fattiga inom det området där liksom man hade mark så att säga så att jordägarna fick betala fattiga avgifter till fattighuset men om man då kunde blanda med de här fattiga så, så slapp man ju det och då räknar man att det var billigare att skicka iväg dem till Amerika än att betala fattiga avgifter. så att då, då blev den en våg av emigration först där fattiga skickades iväg på jordägarnas bekostnad kan man säga
0: Men det var ju men det var frivilligt på något sätt eller ändå, eller?
2: Ja, det var sådär, alltså antingen vräkas eller flyttas. Ja, så att
0: i, i praktiken var det inte frivilligt kan man
2: säga? Nej, ja. nej. Det kanske var någon enstaka fall så där folk kanske hoppades att de skulle få det bättre. Det var ju liksom skönmålat, mm. men framförallt var det för att man inte hade något speciellt val egentligen. Därför att man kunde bli vräkt om man inte betalade hyran, va? Mm. Eh, och eh, och de, de skeppen De här, ska jag säga Resorna med undermåliga skepp De brukar ju kallas för koffinskepp mm. Alltså ja, flytande likister I princip mm, mm. Eh, Och vad som hände var inte att de här skeppen sjönk Men att det utbröt ju då Smitta ombord på dem eh, Så att eh, Folk, eh, de kanske hade Tyfus, många hade, hade ju sjukdom Med sig för att de svälte alltså, I dåligt skick så att säga mm. Eh, och sen då instängda i en sån här båt då, va? då spreds ju den här smittan, liksom, eh, ja, då blev det ju flytande pestskäpp. Ja. Eh, så att utav det året 1847, då var det typ 200 000 som emigrerade, antingen till Kanada eller USA. Mm. Av dem så räknar man med att ungefär 50 000 dog.
0: Men var de eh, nybyggare då? Eller var de hamnade de i städer? Eller var hamnade
2: alltså de, vad som hände med dem eh, eh, ja det, det är ju liksom de, de hade ju ingenting eh, bokat så att säga. Alltså ja. de kom dit som arbetskraft. Mm. Eh, och sen irländare var ju väldigt länge dåligt sedda i USA. Mm.
0: Men det var men det hängde upp att de var katolika mycket eller?
2: Ja det var det faktiskt och sen var de liksom fattiga och sådär, de hade inga inte mycket resurser när de kom så att säga, utan de var väl en underkast direkt när de kom men som sagt i den här, i boken då inte i den här artikeln, men i boken där då finns det mer en sån här skildring från sånt här skepp och alltså på vissa skepp så dog ungefär hälften av dem som åkte över och det var fruktansvärda scener därför att de Måste ligga i karantän innan de blev insläppta Om de åkte till Kanada ja. till exempel på en Och då kunde de ligga så där 28-30 skepp i karantän då Och vänta samtidigt som de var sjuka Och liksom inte kunde dricka Och, och liksom ett rent helvete de bor på människan När de väntade blev insläppt Och sen vid den här karantänstationen då slet de ut de som de trodde var sjuka och det var ju då familj, kanske halva familjer åkte in på ett sånt här karanténsjukhus och andra halvan fick stanna kvar man visste aldrig om man skulle se CM. igen och mm. så. så det var ja, det finns så många olika grader i det här helvetet som ja,
0: en
2: del det... men, men sen, äh... senare migrationen 1848 och framåt då var det istället att eh, alltså vanliga bönder de som hade mer resurser som kunde betala för sig som bestämde sig för att nu fanns det ingen framtid längre i Irland nu var det liksom lika bra att försöka dra därifrån så då, då var det mycket av den, säga, de som hade klarat sig bättre som åkte eh, så att, och, och, och den fortsatte även efter svälten svälten tog slut 1950 så Kanske den här stora migrationsården fortsatte ända...
0: 1850. Ja, förlåt.
2: Ja. <laughs> att den här stora migrationsårdenen kanske tog slut 1855 eller något så ja. Alltså det fortsatte hela tiden med de här enorma mängderna som åkte. Det kanske var en miljon som åkte mellan 1848 och 850.
0: Så Så den i migrationen är migrationen är mycket mer så att säga, koncentrerad till en viss. För att svenska var ju mycket mer utdragen under längre tid.
2: Ja, men det finns ju i USA typ mellan 40-60 och miljoner rättlingar till igenom. Ja,
0: det är väldigt stor del
2: ja. Och Men att de åkte då, det var som, vad som hände då efter att de här soppköpen då, efter, efter att liksom befolkningen hade hämtat sig kan man säga under våren 1847. Mm. Eh, och, och då kom inte sjukdomen tillbaka heller va? Då trodde man att det var så att det, den här kylan gjorde att sjukdomen försvann Men man, man hade sått väldigt lite Man hade bara sått typ en kundedel av den vanliga mängden eh, Sätt potatis mm. eh, Men eh, när man då avslutade då, eh, det här sopprogrammet då hade de inga potatisar i alla fall. Mm. Mm. Folk. Inte på grund av sjukdomen men på grund av att det, det var ett kaos i hela det här jordbruksarbetet. Sådär. Och då blev de vanliga fattighusen eller fattigunionerna som skulle ta hand om dem. Och de finansieras ju lokalt. Det betyder att man höjer de här fattigavgifterna till mellan 10 och 50 gånger. Mm. De var svåra att få in redan innan. Och, och då drev man bort de som liksom hade klarat sig undan svälten men då skulle de istället få enorma fattigavgifter. och då så stack ju många väg och migrerade på grund av det, ja, det är
0: klart.
2: samtidigt som de fattiga fortsatte att dö så att säga man tog in dem då på de här fattiga men många av dem här, de gick i konkurs för att de de fick inte in utgifter och när de gick i konkurs alltså då, då fanns det inte pengar då fick man kasta ut de som var intagna på fattighusen och så svalta dem igen mm. ut i naturen så att säga ja. Ja. Men, ja. Men när, blir
0: det när, när så att säga, blir det när vänder det då? Mer, alltså rent och när får man ordning på saker och ting igen? Så
2: ja, vad som händer sen vidare är att typ Eh, 1848 så på våren då, så kom ju den här revolutionsvåren vågen ut i Europa mm. eh, och det gör också att man eh, försöker göra ett uppror på Irland alltså det är väldigt eh, oorganiserat och, och liksom amatörmässigt och slås ner men det gör ju att eh, då tappar engelsmännen ännu mer sympati för att hjälpa eh, irländarna eh, och eh, då, då har man hoppats att okej, okay, nu sjukdomen är sjukdomen borta i alla fall så att då försöker göra folk det yttersta för att kunna sätta potatis och de, de säljer egendomar och liksom köper sätt potatis och allting sånt och sen slår sjukdomen till igen och mm. så 1848 och då blir det liksom hopplöst att säga. då är det också många som bestämmer sig för att mm. sen 1849 så blir det lite Lite bättre, så sjukdomen slår till Men inte lika mycket Och sedan 1850 så Börjar det bli normalt Och mortaliteten är nere På normala nivåer Kanske 51 eller 52 Så att det klingar av Det är liksom ingen slutpunkt så där Utan det klingar av Det är klart Som man brukar säga 1850 så är det slut Ungefär men då kan man se att på vissa ställen så har befolkningen minskat med 50 procent.
0: Och man har inte återhämtat sig som sagt?
2: Nej, man har inte återhämtat Eller... Så att de, de räknar med att eh, en miljon dog mm. eh, och eh, ungefär två miljoner emigrerar fast emigrationen fortsätter några år efteråt. Då det så att man, eh, man brukar göra folkräkningar var tionde år. 1841 gjorde man en stor folkräkning en Census det för. och det gjorde man därför att efter under Napoleonkrigen så kom man på att man måste veta hur, mycket, hur många soldater man kan mm. man måste ha koll på hur många manliga och sånt det finns så att det var tionde år gjorde man då en stor folkräkning och då 1841 så var det tror jag, 8,1 miljoner invånare och sen så när man gör ny då 1851 Då räknar man att det ska vara lite över 9 miljoner Men det är bara 6,5 miljoner som man hittar så Det saknas 2,5 miljoner människor Det är
0: en stor del av befolkningen Ja Många procent Men jag tänkte på, sen dröjer ju, Irland blir ju självständigt och sådär så småningom, men hur är relationen, liksom, hur lever det kvar liksom, det här mellan britter och irländare? Och, ja, du skrev ju i din artikel lite att man var rädd att Iran skulle utnyttja det till exempel ja. nationalistiskt ja. och sådär. Ja, ja.
2: Jo. men jag tror att... Um, jag tror att det inte är så att det ligger och kokar hos folk det där, det tror jag inte utan jag tror att de, de som är, det finns ju några militanta grupper och sånt och de vill men man får inte känslan av det rent allmänt i Irland att folk går och tänker på det där
0: Men Jag förstår att om man kollar länge tillbaka Cromwell eller sånt där, han verkar inte vara så jättepopulär person i Irland Nej. Nej. Men Det kanske sitter, sitter djupare då att han blir mer en symbol för något annat Ja,
2: eh, nej men det, det är klart att det men, men man kan inte eh, menar vi vi hatar inte tyskarna för andra världskriget nej. Vi, 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 jag menar japaner är väl sedda i andra mm. eh,
0: men det användes inte liksom igen alltså jag tänker kanske inte nu mer just i den så här när den eländska nationalismen växte sig starkare också, ja. alltså när man för det var ju inbördeskrig och det var ju en ganska liksom mm, våldsam ja. frigörelse också ja. Och, ja, ja. och det är även lite kvar med The Troubles och sådär senare på Nordirland Ja visst det och, och liksom... ja, men Det
2: kan ju varit en orsak till att man Officiellt inte har gjort Något större, det finns ju inget officiellt Museum kring det här eller mm. Det kan ju vara att man inte Vill att liksom Blåsa Liv i det här för mycket Men, men Jag, ja, men rent allmänt så tror jag inte Att det är något stort idag Nej men jag vet inte, jag ska inte säga att jag är expert på, på det på något vis.
0: Men Tony Blair hade väl bett om ursäkt eller något? Ja,
2: ja. 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 ja men det är precis. Han var han om ursäkt för det och sen så efter det så förlängde vi av och åt en mm. Det ligger ju säkert någonting i, i det att det här är någonting som man kan använda sig av om man vill liksom prata om historiska oförrätter och, och sånt. Mm. Men jag, jag tror inte, de, de flesta vill ju inte ha igång den här konflikten, det tror, det tror inte.
0: Nej, det utnyttjas mer av olika grupper.
2: Ja, 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 ja jag, tror, jag tror det som är ganska marginella egentligen, men det ja. är ju ganska sorgligt att det fortfarande liksom lever den det här. Jag tänker på den här marschen av Oranien och, Oranien och, mm. och, och Det är väl segregerat också, mellan kristante och katoliker.
0: Ja, ja. Eh, ja. Men det är ju en annan
2: Det äh, ja, ja. ja, precis. Ja, nej, men eh, alltså varför jag tycker det här var jag tycker det här var intressant ur annan synvinkel än bara liksom konflikten mellan England och Irland. Jag tycker mm. det var intressant som en del en sån här, ska vi säga, existentiell kris för ett land. Va? Mm. Alltså, det här var ju som sa en ny situation i världshistorien och man ska ju veta att England var ju väldigt alltså ganska avancerat land vid den här tiden, mm. det var inte där. alltså det var inte primitivt man hade ju järnvägar man hade telegraf, man hade dagstidningar och det hade man även i Irland ju dagstidningar och man hade en välutvecklad byråkrati då som dokumenterar allting som hände och så. Det är därför man kan följa det här ganska väl. Och parlamentsledamöterna de fick information, det kallas för blue books. Man tryckte upp liksom information till dem. Så att hela den här korrespondansen mellan, den här hjälporganisationen man gjorde den det tryckte man upp och gav till parlamentsledamöterna som de skulle vara insatta i, i frågorna. Så, där, Så att de var ju ganska avancerade på det viset. De hade en enorm bokföring på allting kostade. Alla de här soppköpen och allting sånt där. Och som är ganska kul också om man är intresserad av historia det är ju att de här parlamentsdebatterna finns ju på nätet ända sedan början av 1800-talet. Man kan läsa precis eh, och eh, då får man ju en sorts autentiska replikskiften som är ganska intressant för de är ju folks mentalitet va? Mm. eller liksom tidens mentalitet mm, jag ska säga. Eh, samtidigt som de är också väldigt eh, vältaliga många av dem att de är ju liksom välutbildade på sitt sätt eh, så att man kan bli ibland liksom imponerad över deras intellektuella och sådär mm. eh, så och, och det är också lätt att läsa 1800-talsengelska, jag tror svenska språket har förändrats mer över tid mm. än, än det engelska språket, så att det, det är inte ett dugg svårt liksom mm. att läsa Nej. de här eh, och sen finns det ju då, eh, universitet i USA och så där, som har skannat in många av de här eh, dokumenten och det så att det går att hitta väldigt mycket lätt tillgänglig information kring det. om man, bara vet vad man ska leta så att säga. Så, att, så det var, det alltså ett, bra källmaterial helt enkelt.
0: Ja. Och att det gick så fort, att liksom, en katastrof kan komma så plötsligt Det måste ja. också vara ett en veckaklocka, liksom, eller också ganska unikt jag.
2: Ja. Alltså jag tycker det, om man tänker sig att den här sjukdomen spred sig med nio mil om dagen, alltså mm. hastigheten. Menar, nu har vi förstås fler livsmedel än potatis men mm. säg att det enda kommer en helt okänd smitta som har till exempel ris eller, eller någonting i, i, i Asien eller någonting och det skulle sprida sig med, med den hastigheten. Alltså man, man fattar inte riktigt vilken kraft naturen kan ha när den... Det till liksom och det, det finns i, i, i äm, boken då, så det finns ju mer beskrivningar av hur den här äh, hur det här hur det liksom sprider sig och att det är en 1 cm på en planta kan ju upp till 10 000 som här äh, små sporer mm. det räcker med en spor för att förstöra en, en potatis och sen i och med att det, det var blåsigt också, men att det var inte bara fuktigt utan det var blåsigt som så associerades så de här sporerna för vindarna. Och sen också lite fascinerande hur de alltså man trodde ju att det var kanske en, en uråldrig varelse alltså en typ av alger som hade anpassat sig till att angripa växter då på land och det kan man säga att de behöver vatten för att angripa potatisen. De simmar omkring i vattendroppar, de här små så hittar de en sån här liten ventilationshål i bladet och så dyker de ner där och så simmar de med små så som små hårstrån. Eh, och att eh, alltså de, de, de tillhör det som kallas för protister som är varken djur eller växter alltså de är rörliga fast de är växter så att säga så att ja, ganska fascinerande är det också
0: ja verkligen Men är det något ytterligare du vill tillägga eller ska vi börja avrunda? Ja,
2: jag funderar på om det var någonting särskilt som, som som jag glömde säga. Nej men det är väl just det här fattiglagen och fattighusen och det är hur de de, de de var ju gjorda så att man separerade ju kvinnor och barn och familjer så att säga. Alltså det som var det mest eh, avskräckande det var ju att folk skiljde från sina barn alltså barn vid två års ålder flyttade till en avdelning var mura mellan avdelningarna eh, och man, eh, man fick ju gåsa uniformen och man fick inte behålla sina kläder eh, och man tvångsklipptes och tvättades och sådär så att man kan säga att man, man förlorade sin identitet och sin familj eh, Liksom och sin, sin självaktning också. Därför att man skulle jobba med arbetsuppgifter som var förnedrande. Man skulle vara liksom, det skulle vara typ och krossa sten eller någonting annat. Ja, just det, det här med indoor relief, outdoor relief. Det är alltså indoor relief att man var tvungen att lägga sig in på. Eller skriva in sig på fattighuset och stanna där för att få hjälp ja. det kallas för indoor relief men sen när man tillåta hjälp utanför, det kallas för outdoor relief då. och när fattighusen är fulla då i så blir man ju tvungna till det, men då för att de då skulle liksom bli avskräckta de som sökte den hjälpen och som krossade sten mm. och då var man tvungen att krossa sten i åtta timmar för att få då 450 gram mjöl va, för att kunna leva och att säga. Och sen så mot slutet så ökade den det där så det var 12 timmars stenkrossning som krävdes för att man skulle få då ett halvt kilo mjöl. Så att, alltså, nej, men det är så omänsklighet i det där. Med
0: tanke med det här med förnedringen eller är det så här, är det att man skulle sätta exempel då eller att? Ja
2: eller avskräckning. Ja jag menar det. Att liksom... Ja det, det, det ska man. Så man... straff med att man har fattig Ja precis. Mm. Det var det här med räkningarna kanske vi inte pratade om. Ja. Det var ju det att de, de var ju rändebönder och om de blev räkta då, då brukar man jämna husen i marken för att de här jordägarna ville ofta ha lite större sammanhållna marker och sådär. Och då var man ju fruktansvärt brutal när man gjorde de här räkningarna. Man kunde då till exempel våra familjer var på nyårsafton på natten så kom man in där och kastade ut dem då i princip och det var ju små barn och sånt som var, som var sjuka så så rev man huset i princip direkt då man började knäcka takbjälkarna och då hade man då man eh, kallas för kofotsbrigaden som var alltså lokala busar som man gav sprit som då gjorde själva eh, bräkning men sen hade man ofta då hjälp av eh, polis och militär som bara skulle vara där för att visa att motstånd var meningslöst. Men jag tycker då det var väldigt obehagligt då eh, militären och polisen så att de försökte ofta undvika det där men det hände då att eh, soldaterna grät och gav folk sina egna pengar för att de alltså. så synd om när, så, alltså det var, så de bräktes ungefär 500 000 människor bräktes också under, under den här tiden Många av dem som är, blev så otroligt bittra, de råkade ut från här räkningarna. Och det var ju då äganderättens heliga principer som man pratade om. Eh, och, och det är ju också en sån där grej där här enkla principer krockar med komplicerad verklighet, därför att äganderätten hade ju tagits av soldaten och det kom väl alltså. Och sen var det då den, storartade liksom principen om äganderätten som man då skulle alltså att breka folk var egentligen samma sak som att lösa in en check resonerade om mm. min egen om så fick jag göra vad jag ville med den och mm. ja. Så
0: vi kanske ska sätta punkten. Ja Men jag tackar dig, för ja. att du var med idag
1: Ja, tack själv Du har hört ett avsnitt av moderna tider Gäst var Per Lodin, programledare Stefan Jalmarsson, speaker Matilda Säv.